0: Está no ar o podcast do Mobom. Movimento da Boa Nova anunciando a Palavra de Deus até os extremos da Terra. Os episódios dessa semana do podcast Mobom fazem a segunda parada dessa caminhada de Emmaus uma caminhada que nos sintoniza com aqueles que nós encontramos nessa mesma estrada e que desejam chegar junto de nós numa Páscoa gloriosa e livre de exploração e de exclusão. A ressurreição de Cristo só tem sentido se for celebrada entre todos nós. Nessa parada somos convidados a contemplar e a deixar que a Boa Nova nos esclareça e ilumine nossos pensamentos diante da realidade anunciada na parada anterior. Esta campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 nos lembra que, abre aspas, as comunidades cristãs são chamadas a ser este espaço que gera esperança e possibilita sonhar, exercitar e concretizar esta boa nova de que podemos ser protagonistas de histórias. Sem discriminações, preconceitos e violências. Uma comunidade viva e coerente com o Evangelho esforça-se para experimentar esta nova realidade revelada em Cristo, ou seja, sem relações de injustiça, de poder opressor, de desigualdade, abuso e orgulho. Ser coerente com a boa nova é não cair na tentação de praticar a falsa paz da sociedade greco-romana. O esforço para não nos afastarmos da boa nova é diário. Sempre que nos afastamos da Boa Nova, deixamos de ser sal da terra e luz do mundo. Perdemos a capacidade de ser fermento na massa. Fecha aspas, texto base número 139. Para conduzir a nossa reflexão, ouçamos a Boa Nova.
1: A Boa Nova de Jesus Cristo, inspirada por São João, capítulo 8, versículos de 3 a 13. Chegaram os doutores da lei e os fariseus, trazendo uma mulher que tinha sido pega, cometendo adultério. Eles colocaram a mulher no meio e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi pega em flagrante, cometendo adultério. A lei de Moisés manda que mulheres desse tipo devem ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um motivo para acusá-lo. Então Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta. Então Jesus se levantou e disse, Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho. Ora, a mulher continuava ali no meio. Jesus então se levantou e perguntou, Mulher, onde estão os outros? Ninguém condenou você? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus disse, Eu também não a condeno. Pode ir e não peque mais. Jesus continuou dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas possuirá a luz da vida. Então os fariseus disseram, o teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
0: Neste relato em que os doutores da lei e os fariseus trazem a mulher para ser apedrejada, o ódio ao pecado se mistura com um ódio ao pecador. O jeito de Jesus lidar com aquela situação é muito interessante. Ele, com... Ele, como que convida para tomar certa distância do fato, faz silêncio e começa a escrever no chão. Jesus, como que chama a atenção para o que está escrito na lei, e como os doutores a estavam interpretando. A lei dizia que o homem se tornava réu de morte e com ele a sua cúmplice, a mulher. Você pode conferir sobre isso em sua Bíblia em Levítico capítulo 20, versículo 10. No entanto, somente a mulher estava para ser apedrejada. A lei estava sendo distorcida em favor dos homens e em prejuízo das mulheres. Jesus vai além e provoca outra atitude, ele desafia. Quem não tem pecado atire a primeira pedra, assim narra o evangelista. Em outras palavras, quem está correto diante da lei faça-se cumprir a lei. No entanto, todos eram devedores diante da lei, por isso vão saindo aos poucos, com certeza envergonhados, a começar dos mais idosos. Depois Jesus abre um diálogo com a mulher. Por meio dele, acolhe e perdoa. Por que os doutores e fariseus queriam apedrejar a mulher? Como que Jesus desconstrói o pensamento dos acusadores? Atitudes como essas são legalistas e não priorizam a vida da pessoa. Vemos exemplos como esse hoje em dia em nossas comunidades? Como agimos diante deles? Jesus nos convida ao diálogo. Somos capazes de dialogar para, enfim, acolher e perdoar? Nossas ações estão mais próximas dos fariseus e doutores da lei ou de Jesus? Jesus nos revela a necessidade de nos convertermos, de superar o legalismo e o ódio. Também a necessidade de perdoar, pois toda pessoa é maior que o seu erro. Um erro cometido, por pior que seja, não tira o direito à vida. A vida é um direito inalienável, que não se perde e não se negocia. Diante dos discursos que estamos presenciando, e às vezes até sendo protagonistas que correm hoje nas redes sociais, vemos o quanto nossas atitudes anulam as opiniões do próximo com falas vingativas e condenatórias. Vivemos hoje no que chamam de cultura do cancelamento no qual nos sentimos no direito de negligenciar o outro só por não pensar como eu penso e não concordar com o que eu acredito ser verdade. Por isso, cancelamos ele e o separamos da convivência fraterna e social. Nossa amiga e companheira de estrada da comunidade Novo Horizonte, no município Dom Cavate, Diocese de, de Caratinga, Minas Gerais, nos traz uma fala lúcida sobre como que um discurso falso baseado em fake news pode desorientar nossas pequenas comunidades.
2: A campanha da fraternidade é sempre uma ação da igreja que nos ajuda a colocar o amor em ações concretas a favor do pequeno e de pequenos grupos que a sociedade não enxerga. Estes, estes pequenos grupos são facilmente identificáveis na nossa sociedade. Na atualidade, mais especificamente no ano de 2020, pudemos acompanhar ações de grandes grupos organizados, querendo atingir os seus interesses, em contrapartida, passando por cima dos direitos dos menos favorecidos. Isso aconteceu com muita clareza por meio de fake news no período eleitoral as pessoas que talvez não tenham muito conhecimento ou não tenham acesso a informações de forma adequada, é, acreditaram em muitas promessas que levaram é, aos grandes a atingir os seus objetivos, fazendo com que é, as pessoas que tinham uma arma muito importante nas mãos, que era o voto, fizeram com que essas pessoas acreditassem em, grande, em um grande volume de informações falsas e é, ficaram prejudicadas é, como consequência. Isso tem acontecido com muita frequência na sociedade atualmente. E aí a campanha da fraternidade este ano vem falando sobre o diálogo e ela sempre defendeu aqueles que são menos favorecidos, ela exige de nós um trabalho de conscientização, um trabalho de escuta, um trabalho de busca pela melhoria da qualidade de vida destes pequenos grupos da sociedade que muitas vezes não são vistos. E aí, com o período da pandemia, muitas ações ficam difíceis de acontecer pelo fato de nós não podermos fazer grandes aglomerações. O que nos cabe é fazer pequenas reuniões, levar informações corretas por meio das mídias sociais, fazer com que as pessoas tenham conhecimento daquilo que realmente vai gerar a vida ao invés da morte. As grandes ações de morte elas têm prevalecido em muitas situações, prejudicando estes pequenos grupos. E aí a campanha da fraternidade. Falando sobre o diálogo, falando sobre essa busca da conscientização, este ano de 2021 é, vem nos trazer uma oportunidade para que nós façamos esse trabalho, para que nós mobilizemos as pessoas, para que a gente grite realmente em favor dos menos favorecidos, e nos unamos no sentido de combater as fake news, no sentido de combater ações que geram a morte, no sentido de promover a vida, a vida do ser humano, a vida do meio ambiente, a vida da sociedade de um modo geral. Que Deus continue abençoando este trabalho, que no caso da nossa é, diocese de Caratinga, o trabalho da SEBES, o trabalho da equipe do Mobom, ele tem florescido, ele tem trazido ações de vida. Que Deus possa nos abençoar a cada dia e fazer com que este movimento nunca pare. E que as, as nossas ações sejam realmente construtoras de vida e de paz. Que nós possamos a cada dia crescer nas nossas ações em favor do bem e nós possamos buscar junto a outros a construção de uma sociedade melhor a cada dia, fazendo com que pequenos grupos, fazendo com que aqueles que são mais sofridos na sociedade realmente tenham vez, tenham voz, tenham os seus direitos respeitados. Que Deus continue nos abençoando. Até mais.
0: Esta campanha da Fraternidade Ecumênica quer que também nós sejamos mais atentos aos ensinamentos de Cristo e da Igreja. Não raro muitos têm uma presença na comunidade de fé, vão à missa, participam dos sacramentos, até leem com regularidade a Bíblia, mas não trazem consigo as atitudes cristãs. São católicos e evangélicos, mas não são cristãos. Isso acontece quando as pessoas falam de paz, de amor, de fraternidade, mas não venceram o ódio que fez morada dentro delas. Por isso, alimentam atitudes racistas, discriminatórias, repetem que bandido bom é bandido morto, lutam contra o aborto, mas apoiam a pena de morte e a violência policial. O nome de Deus tem sido usado até para defender posições ideológicas contrárias à vida. Um exemplo de cristão só de casca, feito pão bolorento, bonito por fora, podre por dentro. No relato que ouvimos no Evangelho, as pessoas traziam as mãos cheias de pedra. Essa campanha da fraternidade quer nos desarmar, mas tem encontrado muita resistência. Precisamos vencer o ódio com atitudes. Nos desarmar significa ajustar a vida à palavra de Deus, vencer os preconceitos, aprender de fato a perdoar. Só assim podemos construir uma sociedade mais humana e fraterna. Somos convidados também a relançar a campanha contra as armas de fogo. Não é armando a população que se resolve o problema da segurança pública. Esse problema passa pelo investimento na educação, na oferta de empregos, na qualificação para o mercado de trabalho, na valorização do trabalhador, na melhoria das condições de vida. Tendo presente a importância da vivência cristã de pautar a nossa vida pela Boa Nova de Jesus, a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 tem também por objetivo, abre aspas, denunciar as diferentes violências praticadas e legitimadas indevidamente em nome de Jesus, promover a conversão para a cultura do amor como forma de combater a cultura do ódio, fortalecer a convivência ecumênica e interreligiosa, fecha aspas, Texto base número 3. O verdadeiro discípulo missionário de Jesus assume responsabilidade não apenas de anunciar a boa nova, mas também de denunciar os caminhos que nos desviam da palavra. Vamos nessa? Não percam os próximos episódios do podcast Mobom. Aqui nós teremos um diálogo e uma conversa fraterna entre os leigos de nossas comunidades e paróquias. Não deixem também de nos acompanhar no canal do YouTube, Mombom Movimento Boa Nova. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, durante todo este mês de março, teremos um ciclo de lives sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica. Não percam! Nós também nos encontraremos por lá. Até a próxima! do MoBom, mais uma ferramenta a serviço do anúncio da Boa Nova, incentivando e conscientizando leigos e leigas em todas as pequenas comunidades eclesiais. O podcast do MoBom é produzido pela equipe de leigos do Movimento Boa Nova, digite arroba mobom.boanova e acompanhe as nossas novidades nas principais redes sociais. Podcast do Mobom, anunciando a Palavra de Deus até os extremos da Terra.